dag der skal vi snakke om øh, nogle pattedyr, som man ikke tænker så meget på normalt. Normalt, når vi snakker pattedyr, så tænker man jo på elefanter og æber og selvfølgelig mennesker og alle de store af dem her. De valer også, men der er nogle af dem, vi glemmer lidt. Og vi glemmer lidt, hvor vi skal fokusere inden for at redde dem ude i naturen, og hvor de er meget koncentreret. Men det er bare det har vi undersøgt lidt, det kommer vi ind på. Og så skal vi snakke om noget, der foregår over i Indonesien nu, hvor man vil simpelthen gøre intet mindre end at flytte en hovedstad, og så øh, lave noget vej. Og det, ja, der kommer til at, der er også lidt ballade der, det skal vi også lige ind og, og snakke om. Og så skal vi snakke om noget, et kontroversielt emne, nu hvor at, øh, man vil frede så meget af verdens natur. Man har jo den der 30-30-plan, så man vil frede 30 procent i 2030. Og hvad så, hvis man freder steder, hvor der bor mennesker? Hvad gør man så? Det skal vi også lidt ind på. Og så kommer der noget helt nyt. Noget, der aldrig nogensinde har været i en podcast før, og aldrig nogensinde har været i den her podcast før. Det er et bjørnesegment. Jeg elsker bjørn. Jeg sad forleden, så sidder jeg i toget. Og så har jeg læst på nogle nyheder og det ene og det andet. Jeg var ikke så kun i tvivl om, at jeg havde simpelthen lyst til at snakke om bjørn. Og så tænkte jeg, at der vil jo ikke være nogen nyheder i det. Man kan jo sagtens bare lige pæle lidt homage, lave en lille out. Så det skal vi ind på. Jeg kommer til at snakke så meget om bjørn. Hvis du havde bjørn, så sluk nu. Sluk, 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 sluk. Og så kommer der selvfølgelig de hurtige nyheder. Og i dag... Jamen, det kommer til at gå så hurtigt. Det kommer til at lyde, som om du spoler så hurtigt. Det kommer til at gå. Uha. Og dagens dyr kommer til sidst. Og der er to dyr i dag, og det kommer der også en forklaring på. Og det ene af dyrene har vi haft før, og det hele er vendt på hovedet, men der kan det vende. kommer til at vende på det andet hoved og så give mening. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg sidder her i det lille studie sammen med Mathias Bondokim, MBK. Han er her. Bondage game. <laughs> Hold op med det der. Det bliver ikke, det bliver ikke nyt øgner om. Okay, det er sidste gang, jeg har sagt det så. Oh. Bondage game. En gang mere, og sådan der. Det var det. <laughs> øhm, tak til mig, fordi jeg sidder her og har læst op på alle dyretingene, og ligesom kan komme ud med dem. Og tak til dig, Mathias, fordi du sidder her medvært. Øh, altså klar på din computer-dorter til at undersøge alting, der skal undersøges på hele internettet med gogle. Er det en spansk computer, jeg har? Computer-dorter. Øh, der skal også lyde tak til Zetland for samarbejdet. Vi kiggede, jeg kiggede lige på Zetlands artikler her før. Så der er kommet en artikel ud nu om øh, en ny bog, som Daniel Kahneman, ham øh, Nobelprisvinderen, han har skrevet øh, om, hvorfor man tager de beslutninger, man tager. Altså tit så tager vi jo nogle underlige valg, og to dommer vil vælge to forskellige domme, og to læger vil stille to forskellige diagnoser, og det viser sig, at vi gør det her. Træffer de her valg på grund af støj. Jeg kiggede lige på det på min håndholdte computer device, min smart telefon. Og det var så spændende, så jeg læste op til Bondo. Og hvor du synes også, det var spændende. Det kunne jeg se på dig. Helt vildt spændende. Anyways, tak til Zetland. Husk at bruge linket. Yes. www. Det er tre W'er. Zetland. Z-E-T-L-A-N-D. Det er det stumt. .dk. Kort for Danmark. Skråstreg. DDT. Og så går I bare ind, melder I op, smider en 50'er, så får I to måneders avis, så får vi nogle penge, så kan vi få løn, og så kan vi give nogle af de penge til at redde nogle dyr, fordi at det er der sgu nogle dyr, der har brug for. Måske Bjørn? Maybe Albert. Vi skal lige til at snakke om nogle af de lidt mindre øh, karismatiske af pattedyrene. 
Altså, de mest karismatiske pattedyr, dem vi tit tænker på, og dem der er altså, frontpersonerne i rigtig, rigtig mange naturbeskyttelseskampagner, det er jo sådan noget som selvfølgelig pandaen. Og det er tiger, og det er løver, og det er næsehorn og elefanter, og blåvaler og alle dem her. Men de udgør altså kun en lille del af pattedyrene. Hvis vi kigger på alle pattedyrsarter, så er der et sted mellem 5.100 og 5.450 arter. Og øh, ja, man, der, det kan være lidt svært at få dem opdelt, så man er en lille smule i tvivl. Men over 5.000. Og halvdelen af alle pattedyrsarter, det er altså gnæver og noget, der hedder insektedere. Gnæver, det er jo så øh, eren, og det er mus, og det er rotter. Murmeldyr, hulepindsvin og bæver og stusmus og hamster og alle de der ting. Insektædere, det er en lidt spøjsgruppe. Det er sådan en gruppe af dyr, hvor at, mm, vi har ikke så mange af dem i Danmark, så vores forhold til dem, vi kender dem ikke så godt. Men det er sådan noget som for eksempel spidsmus og mulvarper og solenodonter og pindsvin og desmaner og alle sådan nogle ting. Det er også nogle af de eneste giftige pattedyr, der findes, det er hos insektederne. Solenodonten for eksempel. Sådan en, det ligner en stor rotte med meget, meget små øjne og en ekstremt spidsnude. Den findes over på Cuba og Haiti. Den her har giftigt bid, selvom at det er et pattedyr. Og det er altså ret unikt. Hvis man kigger på pattedyrene her, så er som sagt halvdelen af dem, det er altså gnaverinsektere. En fjerdedel af dem, det er flagermus. Det vil sige, at det er de resterende 25 procent af pattedyrsarnerne. Det er alle de andre pattedyr, du overhovedet kan tænke på. Altså alt fra valer til primater til hovdyr til altså det hele. Det er kun 25 procent, de udgør. Så vi glemmer lidt tit og ofte at tænke på halvdelen af alle pattedyrne. Altså hvis vi snakker truede pattedyr. Hvad er det, hvis jeg snakker med truede pattedyr, hvad er det første, du tænker på? Truede pattedyr, så er det en eller anden form for abe som regel. Lemur for eksempel? Nej, ikke lemur. Den tænker jeg aldrig på. Nå, okay. Hvis du har noget imod lemuren, så... Jeg tænker mere, de der orangotanker, vi snakkede om sidst, og sådan noget. Det, er jo, det er jo mere sådan noget. Hmm. De der flagskibsarter. Det er det, synes, det, det er det, man altid tænker på. Så glemmer man nogle af de andre. Elvira-rotten, for eksempel. Ja, den, ja, den tænker jeg ofte på. Er det ikke den? Nå, er det den, du altid sidder og tegner? Nu ja. elsker den. <laughs> og der er også de der gyldne mulvarper nede i Afrika. Der er en, der hedder Julianas gyldne mulvarp. Tænk, hvad tænker du på den? Det er ikke særlig ofte. Hvad med de Wintons guldmulvarpen? Hvad med Vancouver-murmeldyret? Du elsker jo eren, og det er et af de største eren, der findes. Jeg tænker på de der dyr cirka lige så ofte, som jeg nyder celleri. Aldrig. Er du heller ikke til celleri? Ej, fy for helvede. Er du på grund af celleribøffer? Ja, smag helvede til. Der er ikke nogen, der kan lide det. Det, det er godt i en ragu, ellers så skal man bare lade det være. Jeg kunne ikke være mere enig med dig. Ragu? <laughs> ragu? <laughs> vi glemmer mange af de der dyr Altså også sådan noget som Sklater spidsmus Altså jeg, tænker, jeg skal da være ærlig at sige Det er også sjældent jeg selv tænker på dem Men fordi at de her gnaver Og de her insekter De udgør så stor en del af alle pattedyrene Og fordi at de selvfølgelig også er vigtige I de økosystemer som de bor i Så har man altså undersøgt Hvad for nogle områder som er særlig vigtige for dem Hvor er der høj artsrigdom Og hvor er der mange af dem som er øh, Troet. Altså en stor andel af dem, som er ja, sårbare på den ene eller den anden måde. Og desuden, hvor er der områder, hvor at en stor andel af dem, de ikke er beskyttet. Og der er altså nogle steder, som den her undersøgelse vist, virkelig står ud. 
et sted, som er helt særligt unikt, altså hvor der virkelig er mange knæver og insekter, og hvor de virkelig har troet, det er Cameroons højland. Cameroon, det er et land, som vi ikke sådan... Det kan være lidt svært at udpege på et kort, for det er ikke, det er ikke et typisk feriedestination. Det ligger over, hvis man går ind midt i Afrika, og så bare hakker ud til venstre, så ligger det lige der. Og mellem Cameroon og Nigeria, der er der det her højland, som jo så er noget land, der er lidt højere end det omkringliggende land. Og så kalder man det højland, fordi det er sådan, det fungerer. Og der ligger en skov. Og den er ikke specielt stor. Den er med lidt god vilje, så er det omkring en tredjedel af Danmarks størrelse. Men den her skov, den er bare smæk fyldt med knæver og insekter. Der ligger også noget over i, der er sådan i Afrika, at der er en tektonisk plade. De der, der rykker sig, og så kommer der jordskælv. Der er en tektonisk plade, der ligger over ved Uganda og Randa og ned i Tanzania, som hedder den Albertine Kløft. Og den her Albertine Kløft, den er også bare smæk fyldt med knæver og insekter. Når du har en kløft, så har du selvfølgelig noget, der ligger i bunden, typisk en flod. Og så bevæger det sig bare op af to bjergsider, og så op på toppen vil du have lidt skov, der ligger lidt højere op. Og du har mange forskellige habitater efterhånden, som du bevæger dig op og ned i højden. Og ja... Den her kløft, den er proppet med biodiversitet, man. Det er et totalt hotspot. Tanzania i det hele taget. Der er rigtig mange knæver og insekter og pattedyr i det hele taget. Der ligger også nogle bjerge i Tanzania, der hedder Eastern Ark Mountains. Det er de østlige hmm, et eller andet bjerg. Og der er altså... Puh, ja, der skal du ikke gå rundt i særlig lang tid, før du støder på noget natur, fordi det er der bare fuldstændig fyldt med. Der er også, hvis man tager til Etiopien, så er der altså også fuld smæk på. Der glemmer vi altså også en del, en del gnaver og insekter. Etiopien. Nogle gange, når man hører Etiopien, så tænker man måske lidt på kaffe, og man tænker lidt på sådan... Man forestiller sig lidt et tørt land. Og det er ikke nødvendigvis helt fair, fordi at Etiopien, de har ret meget skov. Etiopien er et gigantisk land. Etiopien bor der også vildt mange mennesker. Det er det næst mest befolkede land i hele Afrika, og det 12. mest befolkede land i verden. Altså Etiopien, der er smæk på, der er fyldt med mennesker. Og en stor del af menneskene er også øh, enormt fattige. Og typisk med fattige mennesker, så øh, de skal også have noget at spise, og de skal også bruge noget brænde til bålet, og de skal også have nogle steder, hvor de kan lave marker, så de går altså ud, og så ødelægger de lidt af naturen i øh, Etiopien, fælder en del af den meget fine skov, de har. Og det betyder så også, at der vil være en del troede øh, knæver og insekter der. Hvis vi tager til Indien, der ligger der noget, der hedder The Gats. Gats. Gats, ligesom kat, bare med GH. Og Gats, det er en lille bjergkæde, der ligger derovre, som også er, altså, faktisk vanvittig biodiversitet. Fuldstændig sindssygt. Der er mange, man har gjort en del for at beskytte det, men selvfølgelig så kan det godt være lidt svært at beskytte øh, noget superfrodig natur, når der også er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, fordi de vil jo gerne ind og selvfølgelig lave lidt marker og få lidt mad og sådan. Men der er også smæk på insekter, eller på øh, insekter og knæver derovre. Så det er altså ligesom de områder, som vi lidt glemmer, hvor der er allerflest af dem. Cameroon, den albertine kløft, Tanzania, Etiopien, Indien, også Sri Lanka og faktisk også Mexico. Og noget, der er lidt sjovt, det er, at hvis vi kigger på, hvor man ikke beskytter dem henne, men hvor de bare sådan lidt skal klare sig selv, så er det blandt andet i øh, Ukraine og i det vestlige Rusland og i Kazakhstan. Der er man lidt sådan, dem her, dem behøver vi overhovedet ikke beskytte. Det er jo lidt et ærgerligt sted at være en lille troet rotte, så hvis for eksempel, at der ikke er nogen, der beskytter den skov eller den høstak, som du godt kan lide at bo i. Nu er der også nogle steder, hvor man faktisk ikke er så sikker på, hvordan i alverden gnæverne og insekterne har det. 
Og der kan man tænke, hvor i alverden er det så henne? Hvor er det, man kan være i tvivl om, hvordan de har det? Og der kan der komme et hint. Der, hvor man ikke har undersøgt det, mand. <laughs> Udforsket natur. Brasil. Kongo. Nogle dele af Andesbjergene. Der aner man det ikke. Jeg vil ved med, hvis man gik derop og kiggede, taget i betragtning af, hvor meget biodiversitet der er, og hvor stor artsrit op, så ville det stikke fuldstændig af. Men altså, det er ikke det første, man undersøger. Det er typisk ikke knævere. Det er alle mulige andre dyr i stedet for. Bobberflies og aber og tapir. Jeg elsker tapir. Bjørne vil man også typisk finde, fordi de er så store. Men ikke lige sådan en lille, en lille mus. Det kan være, at der findes en mus, der er så lille, som man ikke har fundet den endnu. Ja. Nu er det mindste pattedyr, man kender nu, det er jo en spidsmus. Og det er faktisk ikke en... Det er jo en insektedder, så det er slet ikke en knæver. Den er så lille, så lille, så lille. Den er så lille, jeg mener, så vidt jeg ved, så vejer den omkring 5 gram. Måske lidt mindre. Den er utrolig lille. Prøv at overveje det største pattedyr. Det er en blåval, ikke? Vejer 212. Og det mindste pattedyr, det er en, sådan en spidsmus, der måske sådan, altså, er på størrelse med en halv lillefinger. Det er underligt. Og det, den her udvikling er sket over måske, hvad? 50-60 millioner år. Sådan noget evolution, altså. Nogle gange så spiller den også bare et pus. It plays us I'm polish. Så altså, når man kigger på øh, insekterne og øh, gnaverne, så er der altså mange af dem, som ikke er beskyttet. Og der er områder, hvor de er, hvor vi glemmer at passe på dem. Så der er masser at tage fat på. Vi må ikke glemme de der små, uansetlige dyr. Det er jo trods alt også dem, der er flest af. Altså gennemsnitsstørrelsen, hvis du kigger på alle dyr, og det med insekter. Gennemsnitsstørrelsen for alt det, der ligesom er de dyr ude i naturen, det er omkring 1 cm. Så altså, hvis vi kun vil passe på de store dyr, så kommer der til at være rigtig mange små dyr, vi ikke passer på. Og det er ikke rart at blive klemt. In- Indonesien. Indonesien, det er et ret stort land. Det ligger, hvis du kigger på et kort, og du er ved Danmark, så skal du gå til højre og ned. Så går du nemlig til øst og til syd, og det er Sydøstasien, og der ligger Indonesien. Lige nu, der er Indonesiens hovedstad, den hedder Jakarta, og den ligger på Java. Og så tænker du, Java? Hvordan kan den ligge på det der program, jeg har på min computer, med den der kaffekop, der loader, når jeg skal spille spil? Øhm, og der skal det faktisk lige siges, at Java-øen kom før det der program, så det er faktisk programmet, der har stjålet navnet fra øen. Nu vil man flytte Indonesiens hovedstad. Man vil flytte den fra øh, Jakarta, eller fra, fra Java, og så vil man flytte den over på Borneo, i det område, der hedder Kalimantan. Nu er det sådan med Borneo, at øh, Borneo er delt mellem et par lande. Borneo er delt mellem Malaysia og Indonesien og Brunei. Brunei er jo et super underligt land. Brunei er meget, meget småt, og så indførte de i 2014, så fik de sharia-lovgivning. I Brunei, hvis du er homoseksuel, så bliver du stenet ihjel. Der er dødsstraf for at være homoseksuel. Totalt, altså middelalderligt, og så gør det i 2014. Nå. Anyways, de her tre lande, Malaysia og Brunei og Indonesien, over på Borneo, der er de blevet enige om at bevare en tredjedel af landets regn, eller af øens regnskov. Så det er inde i midten af Borneo, det man kalder the heart of Borneo, Borneos hjerte. Borneo. Borneo. <laughs> det, øh, ja, det vil man gerne bevare, fordi på grund af selvfølgelig øh, biodiversitet og alle de her ting. Der er også en naturskat, og det kan være, at de ser, der er nogle muligheder for økoturisme og alt det der. Altså, det er jo forbandet dyr at komme over til Borneo og komme ud og øh, for eksempel arbejde med orangotanger. Det er noget af det dyreste øh, naturbeskyttelsesfrivillige arbejde, jeg overhovedet kender til. 
hvis man skal over til Borneo nogle steder, jeg har undersøgt det på et tidspunkt, hvis man skal over til nogle steder arbejde med orangotanger i en måned, så koster det 23.000 kroner. Og det er for at lave frivilligt arbejde. Om måneden? Om måneden. Og meget af det her frivillige arbejde, selvfølgelig så kan du få lov til at passe baby-orangotanger og sådan, men en del af arbejdet, det er altså også mudt. Står du der og fjerner orangotang-lort for 23.000 kroner om måneden? Snytte. Anyways, grunden til, at man vil flytte øh, hovedstaden, Indonesiens hovedstad fra Java til Borneo, det er fordi, at man gerne vil gøre noget for infrastrukturen, og man vil gerne ligesom sparke lidt gang i noget øh, i livet derovre på Borneo. Man vil simpelthen gerne introducere noget mere af alle de ting, der ligesom typisk vil opstå omkring en hovedstad. Det er jo så selvfølgelig turisme, og det handel, og det industri, og alt det der. Der vil man ligesom bare ja, lave den gode gamle, ligesom man gjorde i Danmark i sin tid, da man flyttede hovedstaden fra Helsingør til København. Og prøv sådan, det gik <laughs> booming big, big city. Der er dog et problem med det her. Der er en del problemer med det, men der er særligt et stort problem. Hvis man flytter hovedstaden over til Borneo, så skal der også være en ordentlig motorvej, der leder over til hovedstaden. Så nu vil man simpelthen bygge en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor motorvej øh, hen over Borneo og forbinde Borneos forskellige dele med den her motorvej. Man vil bygge 5.324 km motorvej. Det svarer altså til motorvej, det er så langt, det er ligesom fra København og til Rom, og tilbage igen, og så tilbage til Rom igen. Det er vanvittigt meget. Og det er ikke en lille motorvej, det er ikke sådan en lille tosporet, det er ikke sådan en, hvor det lige er sådan noget, åh, oh, pas på, Aarhus om der er plads til at sammenflette. Det er det sådan en, hvor du bare sammenfletter, så tosser du ved, du behøver aldrig at kigge, du kan køre i blinde. Den bliver så stor, den motorvej. Man vil øhm, hakke den lige gennem, det har du foran jo. Det her store stykke regnskov, hvor de har været sådan, det her skal vi beskytte, det her det er en naturskat. Der er man sådan, ja, det er jo en naturskat, men det kan jo godt være en naturskat og en motorvej samtidig. Det er altså ikke så godt. Når man øh, laver et indhug i regnskov, så kommer der jo en vej ind, hvor man kan lave palmolieplantager. Man kan lave tømmerhugst. Man kan lave lidt landbrug, og man, kan, man laver rigtig meget fragmentering. Hvis du er en orangotank, der skal krydse en otsporet motorvej, så skal du fandme være god til at... Altså, navigere og se, hvor langt væk bilerne er. Og jeg synes, det kan være svært bare at krydse en tosporet vej. Tænk, hvis du skal gøre en otsporet, og du er en abe. <laughs> Ikke nemt. Man bygger, man bygger lige gennem områder, der er beskyttet, altså naturparker. Og der er også, der er også nogle stammefolk derovre, som har været derovre i hundredvis, ikke tusindvis år. Man vil også bygge lige gennem deres, de områder, hvor de lever. Og der er sådan lidt, nå, det er bare lige meget, eller hvad? Vi skal bare have den der motorvej. Det minder lidt om det, man ser over mellem Brasilien og Peru i den der sætter du Divisort Park, vi har snakket om, hvor at man vil bygge en vej fra Brasilien, og så ind igennem det her totalt unikke naturområde, bare sådan så Brasilien får en vej, der leder ud til stillhed. Det er ikke så godt for naturen at lave store motorveje. Der er også, altså, grunden til, at vi tit kommer ind på veje her i podcasten, grunden til, at det sådan også er noget, man fokuserer meget på i naturbeskyttelse, det er, at motorvejen er det første skridt, når du skal ind i et naturområde. Hvis du ikke har en motorvej eller en almindelig vej for den sags skyld, så kan du ikke komme ind med maskiner, der for eksempel skal lave skovhugst midt ind i skoven. Hvis du ikke laver en vej ind, så kan du heller ikke komme ind og lave landbrug, fordi hvordan fanden skulle du køre landbrugsmaskinerne derud? Det er også svært at komme ind og lave øh, krybskytteri. Hvis du ikke har en vej, så skal du lave krybskytteri. Gå ind fra udkanten af skoven, så er det jo nemmere at bare køre 
hvad ved jeg, 50 km ind og ligesom starte der. Så det er bare ikke en særlig god idé at lave motorvej. Du fragmenterer også fragmentering, hvis du deler naturen op i små stykker. Så øh, hvis den ikke er forbundet mere, så alle de små populationer af dyr og planter, de ikke er i kontakt, og det er altså ikke så godt. Så jeg vil gerne give, hvis jeg skal give en karakter til den idé, de har der med at lave den motorvej over på Borneo, så vil jeg ikke give den en særlig god karakter. Jeg tror, jeg det skal jeg lige finde mig lov for. Hvad vil du give den? Ja, det lyder, jeg, vil give den, jeg vil give den et stort Dan Jørgensen ud af 10. Oh. <laughs> det er vist det er for dumpet. <laughs> Hvad fanden er det også for et andet land, der laver motorvej? Jeg kan aldrig huske, vi kommer nogle gange ind på det, jeg kan aldrig huske, der er et andet land, som vil lave motorvej, for lige har afsat 63 milliarder til det. Hvad fanden er det? Mm, det er den, eller den er på... Ja, nej, jeg glemmer det hver gang. Vi må næste gang, så må jeg lige research det lidt noget, bedre. Der, der, er en, der, der er en, der står i spidsen for det. Noget med noget behindebrigt. Nej, vi finder aldrig ud af det. Hvordan siger man det på borneansk? Kalimantan. Åh, så stop. Så stop dog. Stop med det pis. Opfører ordentligt, tak. Og så spørger du nogle biologer. Helt ærligt, mand. Ja. Der er så mange biologer, det er dem, der arbejder med natur. Man kan ikke spørge, hvis du nogensinde spørger dem sådan, hey, is it a good idea to make a very, very big highway through this protected mm. forest? Så vil biologen nok være sådan, nope. De vil være sådan, okay, we will ask a true expert. Og så finder de sådan biologen pangdang til Bjørn Lomborg, og er sådan, can you please lie? <laughs> det er utroligt. Det er jo, det er jo jeg kan fandme godt forstå, det er svært for en biolog at få et job, når det, de skal bruges til, at man bare ignorerer dem i de tilfælde. Tid og ofte, mand. Altså, Tid og vi skal ofte. lige ind og pille ved noget biologi her. Kan I lige undersøge, om det er en god idé? Mm. Og så tror jeg, at lynhurtigt hen over en kop kaffe, de kan sige sådan, det synes jeg lige umiddelbart, de skal lade være med. Mm. Også hvis de taler naturens sag, og de andre, de vil gerne have, der skal tale til industriens sag, ikke? så bliver de jo hurtigt sådan lidt uvenner. Der var ikke nogen penge i den natur, vel? Det er som om, den ikke rigtig skyder <laughs> guld ud i røven på os. Jeg kan jo mærke, når du siger det der, så kommer jeg, jeg kommer til at hæde naturen lidt. Den er jo faktisk lidt sådan forkælet lille. Sevin. Har <laughs> <laughs> du klar til næste? Ja, tak. Hvad skal vi i gang med? Vi skal i gang med noget, hvor det er, det er lidt kontroversielt, og der er lidt et overlap mellem biologien og antropologien. Hold da. Ja, og det er øh, noget, hvor et, et emne, hvor det starter, man tænker, uh, ja, hvordan får vi løst det her? Og så er der suspens hele nyheden igennem. Og til allersidst i nyheden, der øh, kommer der simpelthen et løsningsforslag. Så vi snakker en god gammeldags. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men det, det tror jeg, det er det, vi gør. Hold da kæft. Mm. Jeg glæder mig. Nu kommer det. Man vil jo frede 30 procent af, øh, af verdens territorier. Det vil man jo gøre til fredet natur med den her 2030-plan, som en masse lande begynder at skrive sig op til. Og... Når man skal frede natur, så er det jo særlige øh, områder med rigtig høj biodiversitet, som øh, man fokuserer på at frede. Fordi at hvis du freder dem, hvor der er flest, de områder, hvor der er flest arter, så vil der jo også være færrest arter, der så uddør, fordi at de områder så ikke forsvinder. Men hvis vi kigger på de her såkaldte key biodiversity areas, så bor der mere end 300 millioner mennesker i dem. Og de her mennesker, altså mange af dem, er i højere eller mindre grad afhængige af naturen. Det er for eksempel, hvis de bruger den til jagt, eller hvis de bruger den til at gå ud og hente mad i form af frugt, eller det ene eller det andet, eller hvis de fisker. Eller... Hvis man siger, at de her 300 millioner mennesker ikke længere skal have adgang til naturen, 
fordi at man freder de her områder, og så vil flytte dem ud, så det kan være gode gamle parker, hvor der ikke er nogen mennesker i. Hvad fanden skal de her mennesker så gøre? Hvor skal de så rykke hen? Det er jo et problem. Hvis vi kigger på hele jorden, og vi kigger på, hvis man skulle frede al biodiversitet, der overhovedet var, sådan så at der ikke var en start blevet så skulle man frede omkring 47% af jordens øh, areal. Hvis man gjorde det, altså det terrestriske, det på land, ikke? Hvis man gjorde det, så skulle man flytte 2 milliarder mennesker. Det kan man heller ikke bare. Så hvad skal man gøre med folk, når man øh, freder naturen på den her måde? Kan man være sådan ærgerligt bærgerligt væk, eller skal man sådan overveje noget andet? Man kan jo heller ikke bare kompensere dem, fordi at så skulle du snakke, du snakker så uendelig mange penge, så det er ikke realistisk. Man vil jo heller ikke sige, bare skride, finde et nyt hjem, fordi så laver du flygtning. Det har man jo heller ikke lyst til. Så det er lidt et, et møde, der er nu imellem menneskerettigheder og naturbeskyttelse. Og det kan hurtigt blive sådan, det er ikke et problem, man bare lige løser, men der er måske en løsning. Og det er at give retten til naturen tilbage til de folk, som lever i den og i kontakt med den. Det er ikke, altså hvis vi kigger på Guatemala for eksempel, så er afskovningsretten, altså hvor meget skov, der bliver fældet i områder, som bliver varetaget af stammefolk og folk, der ligesom ja, lever i og med naturen, der er en lav afskovningsrate i forhold til andre områder, hvor den store sønder ligesom er tung industri. Så det er jo måske det, man kan sige. Du kan sige, ja ja, hvis I lever med naturen og I kan varetage den, så skal I da bare blive boende. Mennesket skal jo også have lov til at være i naturen. Og så kan man sige... I skal ikke lave palmolie, og I skal ikke lave kvægefarm, og I skal ikke lave søjerplantager, og I skal ikke lave minedrift, og I skal ikke fælde for at lave tømmer, sådan så vi kan få nogle IKEA-stole. Alle de der ting, dem bliver man nødt til så at holde ude. Og det vil jeg sige, det er, mit, det er min løsning på den, Mathias Måne Det er sådan, jeg vil løse det. Jeg vil sige, hvis I passer på naturen, så må I sgu gerne være der. Ja, men så skal man jo bare ind i et definitionsspørgsmål af, hvad det vil sige at passe på naturen. Fordi hvis de nu har rettighederne til naturen, og der så kommer et eller andet dumt skovhugningsfirma og siger, I kan altså tjene rigtig, rigtig mange penge, hvis vi får lov til at købe noget tømmer jer. Mm. Og nu viser vi jer lige, hvordan I bruger den her huggemaskine. Og så længe I gør det, så er det okay. Mm. Altså, så der er jo også et kæmpe problem i, det at industrien skal, jo nok, industrien skal jo nok finde en smutvej. Mm. Ja, det er rigtigt. Men det er jo igen det, hvis man kan holde industrien i skak, og så sætte, har jeg også en bussemand, det føles lidt som om, man har en bussemand. Nej, det, det, det er der ikke en bussemand? Det er lidt pinligt, hvis der er nok, man kan kamera på, altså som en bussemand hænger ja, ud af næsen. Ja, du se, hvordan jeg ser ud i dag. Jeg tror lidt, det går. Hvis de kan holde ud og kigge på mig, så kan de også kan kigge på din bussemand. <laughs> Men du har ret. Det er et, øh, det er et kæmpe, nærmest uoverkommeligt problem at skulle sætte sin lid til at 300 millioner mennesker, at der ikke er en eneste af dem, der så ikke vil fuck op ja. og blive fristet til ligesom at give efter for industrien. Men så længe man lever altså på naturens præmisser i de skovområder, så er man vel også en del af den type biodiversitet, der er der på en eller anden måde. 100 procent. Og vi har gjort det i, mennesker har gjort det i så mange år. Ja, det er ligesom, vi snakker om sidst, kan der ikke huske noget i de der Torricelli-bjerge dernede i, på, i Papua Ny Guinea. Det er nede på Ny Guinea, en rigtig spændende mm. Hvor at de her folk, der jager trakinguruer, de kan se, at trakinguruerne går tilbage. Altså bestanden bliver mindre, og så er de sådan, nå, men så stopper vi med at jage dem. Ja. Fordi at de skal jo ikke uddø. Vi skal jo passe på dem. Fordi at de kan se, at de er afhængige af dem. Ikke? Det er jo lidt noget andet, end hvis man bare tramper ud over dem. Og sådan noget. Ja, ærgerligt, så forsvinder de. Men vi laver bare plantager. Mm. Men vi må se, det er jo et... Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er i hvert fald... Det, 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 som udgangspunkt er det sådan idealistisk set et, et rigtig godt løsningsforslag. Problemet er bare, at 
Det er som om, at menneskets grådighed nogle gange overtrum for rational, ikke? Mm, det, er søgt, det er smukt sagt. Ja. Jeg får næsten lyst til at skrive det ned. Men rationale overtrum. Sådan der. <laughs> er du klar til at snakke om øh, Bjørn? Ja, jeg har glædet mig til at snakke om Ursa Major. Ursa. Vil du, kan du ikke, kan jeg ikke få dig til at google en ting? Jo. En ting, jeg lige er i tvivl om. Mm. Har alle bjørne en penisknogle? Hvorfor vil du gerne have det ind i min søgehistorik? <laughs> du skal bare søge Dancing Bear. Big Bone. <laughs> <laughs> okay, penisknogle. Penisknogle, også kaldet bakulum, er en knogle hos nogle pattedyr, der afstiver penis i forbindelse med parring. En penisknogle er et frit skelet-element, der ikke hænger sammen med det øvrige skelet. Penisknogler forekommer hos insekter, flagermus, mange gnaver og rovdyr. Der findes også visse primater, dog ikke hos mennesker eller æderkobader. Æderkobaber. 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 Det tror jeg, det tror jeg vi klipper ud. Æderkobaber. Øhm, den store spredning mellem arterne indikerer, at det er den anatomiske træk udviklet tidligt i evolutionen. Okay, så nogle rovde... Jeg, jeg ved nemlig, at isbjørn de har penisknogler, og jeg tror også, at de resterende øh, wow, bjørn de har. Jeg ved også, at hvis at der ophober sig tungmetaller i penisknoglen, ligesom der gør hos isbjørn nu, fordi at, ja, det er toprovdyr, så kan den blive helt svag, og så kan den knække, så de kan brække tissemanden. Altså sådan en slags knogleskørhed, ikke? I penis? Det kan man jo godt sige. Brækker, de brækker tisseren. Nej, det er fandme synd. Mm. Og så kan de faktisk ikke pare sig. Og Seriøst? Det, ja, du vil ikke have sex med en brækket tissemand. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så skal du godt nok være... Øh... Kan det så vokse skævt sammen igen? Principielt kan det brud vel godt heles forkert. Nej, det er noget lort, var. Det er fandme synd. Nå. Altså, bjørne. Bjørne er sygt sej. Jeg elsker bjørne. Bjørn, det er de største rovdyr, vi har på landjorden. Og vi kalder dem jo rovdyr, fordi de er en del af rovdyrsgruppen, karnivorer, men de fleste bjørn spiser ikke særlig meget kød. Altså, pandaen spiser 1% kød, ikke? Nogle af de andre bjørn, vi skal ind på, der er det nogle gange en 20. del af deres diæt, der er kød. De er meget, de er fleksitar med vegetariske tendenser. Vi kalder dem også terrestiske rovdyr, altså landlevende rovdyr, selvom at isbjørnen den lever så meget i vand, at den faktisk er klassificeret som et marin pattedyr. Ligesom valerne og selerne og søløverne og ådderen og så videre. Der findes otte arter af bjørn. Og en sjov ting med bjørn, det er, at de hverken findes i Afrika, eller Australien, eller Antarktis. Og i størstedelen af Sydamerika findes der faktisk heller ikke bjørn. Så de har sådan, der er nogle områder, de bestemt har holdt sig væk fra. Bjørn, de har ikke nogen knorhår. De har en meget kort hale. Der er også andre rovdyr, der har en kort hale. Lossen for eksempel. The kick. Men bjørn, de har bare en, de har en super lille hale, som de bruger meget, meget, meget lidt. Den er nærmest symbolsk. Deres hale er bare sådan en lille møv. Den er ligesom vores lille tog. Jeg vil ved med, at de også godt kunne være den. De træder også meget fladt på de bagerste poter. Det er derfor, at bjørn, de kan stå på bagbenene. Det kan hunden jo for eksempel også, men kun i kort tid. Ligesom katte kan også godt lige, men de kan ikke sådan gå og stå på bagbenet på samme måde som bjørnene. Den mest kendte af alle de her bjørne, det er jo, det er nok brunbjørnen. Altså, den findes hele vejen over den nordlige halvkugle. 
Brunbjørnen findes fra altså, Alaska og hen over Kanada, så ikke på, ikke på Grønland godt nok, der er isbjørnen taget over. Men så hele vejen op, den findes i Sverige, og den findes i Norge. Ligesom den findes i, der er nogle små populationer nede i Spanien, og der er rigtig mange brunbjørne i Rumænien. Jeg har engang været på bjørnesafari i Rumænien. I Rumænien? Ja. Ej, det er for tæt på. Det er, ja, det er rimelig tæt på, men Sverige er endnu tættere på. Der er de ja, brune bjørne. De render bare rundt der sådan et højebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryebryeb
Okay. Der er ikke nogen isbjørn, der kommer op på over 700 kilo. Kun koldejabjørnen. Hold da. Ja, den er gigantisk. Der er også det med grislebjørn. De har sådan et... Grislebjørn har jo et dårligt rygte. Mm. Mange sådan noget, uh, det er farligt. Altså, grislebjørnen er ret... Selvfølgelig skal du ikke gå over og prøve at give den et kram. Og hvis den er i gang med at spise, så skal du holde dig væk. Specielt hvis der er en hund, der har unger. Men ellers, den retter bare rundt for det meste, og spiser nødder og bær. Ja. Den går bare og chiller. Men jeg tror ikke, det er fordi, der var sådan en lang række film igennem 90'erne, hvor de altid var oppe og slås med en bjørn et eller andet sted ude i en ødemark. <laughs> jo, jo. <laughs> Vi har alle sammen set den der, hvor at, øh, fanden hedder Brad Pitt. Han, bare sådan, han skal bare slås med en bjørn hele tiden i den der film. Ja. Hvad fanden er den hedder? 7-8B eller sådan noget. Nå, altså, grislebjørn, dengang man kom til Nordamerika og begyndte, og så dræbte man alle stammefolkene, og så begyndte du bare at range. Lav kæmpe store farme, hvor du lavede kvæg, og så lavede du dem der, hvor der var grislebjørn. Og grislebjørnene bare sådan, det der, det er mad. Og man har fjernet de områder, de leder i, så de går op ind og begynder at nakke kvæg. Og så var det sådan, det der, det er en farlig bjørn, mand. Den har et dårligt ryg. Hvordan man så gjorde? de har stillet en buffet op herovre. <laughs> det er jo sygt sådan. Så står de, de indhegnet, så kommer bjørnen, hvad forventer man, at den gør? At den bare sådan, ja, men det er jo ikke min mad. Sådan, altså, sådan tænker en bjørn jo ikke, den er jo snot dum. Hvad det hedder, man, øh, man løste det her problem, og man løste det jo på en meget sådan, hvad kan man sige, en måde, der fungerede. Man skød bare alle kristelbjørnene. Mm. Skød bare 50.000 kristelbjørn. Så nu de lever de sådan lidt fragmenteret op i Nordamerika, og nogle af populationerne er lidt små, og de har det ikke så godt, men i det mindste, så kommer de jo ikke at spise sig alle kvæne mere. Nej. Fordi det kan du ikke, når du er død. Nej. Det, det er lidt samme løsningsmetode, vi kører med vildsvinet, ikke? Jo, det er sådan en underlig, mm. en underlig sådan, ja, men der er ikke noget problem, hvis vi fjerner det. Løsning. Det er, lidt, det er lidt det der med at trække et, et, en, en løsningsmetode op, eller ud af hatten, eller ud af røven for den sags skyld, ikke? og så er den bare 100% dum, og så tænker man sådan, jamen det kunne godt være, at man lige skulle give det sådan en second pass, det her, hvordan vi løser det, og så landbrugslobbyen er bare sådan, nej, skyd lortet. <laughs> bare skyd den. Man kan... Øh... Rumbjørn, den er jo tæt relateret til isbjørnen, mm. og de kan hybridisere. Ved du, hvad man kalder dem, når de hybridiserer de unger, de får? En lysebrun bjørn. Nej, du kan næsten gætte. Tænk på grizzly, og så blande det med polarbær. Grizzlybær og polarbær. En prisly. Det hedder en pisli. Ej, det er med. Og man kalder dem pislis eller growlerbærs. Jeg gider ikke mere. Det underlige er, at mange bjørne, de kan hybridisere, og det afkom, de får, det er fertilt. Der er også flere andre bjørne. Det virker også til, at brunbjørnen og sortbjørnen, som vi kommer til om lidt, de kan også få unger, der er fertile. Og nogle af de helt andre bjørne, som ikke engang er i samme slægt, de kan også. Og man er taxonomerne, altså dem, der arbejder med slægtskab, de er sådan, der, det forstår vi ikke rigtigt. Bjørn er meget spøjse på den måde der. De eneste bjørne, der ikke kan hybridisere med de andre bjørne og få afkom uden for deres egen art, det er pandagen og vist nok også øh, læbebjørnen, som vi også kommer ind til om lidt. Men de andre, de kan åbenbart godt være sådan lidt krydse på den måde. Det er meget spøjs, meget unikt. Spørgsmål. Kom med det. Har det nu måske noget at gøre med, at de har været så udbredt over hele verden, at de, sådan, de har holdt sig i tæt relation igennem mange, mange, mange år? Mm. Men det er måske ikke så lang tid siden, at de splittede sig op til, at de er så forskellige, det kan, at de ikke kan... Det giver super god mening. Isbjørnen er jo den art, der ikke er så vidt jeg sådan omkring 100.000 år gammel. Det er ikke særlig meget. Så det kan det godt være, at de stadig er tæt nok beslægtet til, at de godt kan være sådan, kom lige over i min bjørnehul, du. Mm. Min penisknogle, den er ikke prækket. Jeg har noget, jeg skal vise dig. Nej, det svarer bare til, at den har mistet noget melatonin, fordi den har flyttet nord på, og der ikke er så meget sol. Altså. Mm. Der er fandme også et lortested, den har valgt at bo. 
Hold kæft, jeg skulle ikke bo på Arktis om vinteren. Jesus Christ. Der er sæt med godt, mand. Og der er mørkt halvdelen af året. Ja. Nogle gange, hvis der er isbjørnen, ikke? Hvis den er oppe på Arktis, og det er en rigtig lorte dag. Eller nogle rigtig lorte uger. Hvad du, hvad den så gør? Nej. Så graver den så bare ned. Laver den bare en snehul, og så lægger den derinde i nogle gange op til flere uger. Lægger den bare venter. Jeg kan ikke forestille mig noget mere kedeligt. Mørkt udenfor, og det er bare røvkoldt. Ingen Netflix. Der er ikke noget Netflix. Der er ikke noget bjørneflix. Du lægger bare der som et isbjørn, og bare sådan noget. Nå, men det mindste frygter jeg ikke. Lægger du bare baseret tiden. Den kan også, isbjørnen kan nedsætte sit stofskifte. Så lægger den bare der. Det er basically ligesom øh, dig, da du havde tømmermand i går. <laughs> så bare forestil dig, at det er mørkt udenfor, at du lægger en snehul, og der er ikke nogen, der er ikke nogen blød sofa. Øj, der er ja. ikke noget, du kan ikke ringe efter Just Eat. Du kan lægge der og vente sådan, uh, det kan være, at måske om nogle måneder, jeg kan komme ud og få mig en lille sæl. <laughs> det, er, uh, det er et vemmeligt sted, når valgte at bo. Det er fandme sejt til gengæld. Hvis man har sådan en brumbjørn, ikke? Hvor, hvor stort territorium tror du, den har sådan en brumbjørn her? Jeg tænker, en øh, 400-500 kvadratmeter må være rigeligt, ikke? <laughs> Hvis at du har en brumbjørn, den har typisk et territorium på mellem 200 og 2000 kvadratkilometer. Det vil sige, på Fyn, der vil der kunne være mellem 2 og 15 brumbjørnhander. Det er et kæmpe territorium, mand. En isbjørn, de isbjørn, der har det største territorium, de har et territorium på 300.000 kvadratkilometer. Der er fandme også langt imellem snapsene deroppe. Ja, det er der. Jeg tænker også, også lige grådig nok med pladsen så, ikke? Jo. Det er lidt ligesom de der folk, der bor sådan, ja, ja, nej, men jeg bor i en øh, seksværelses alene, <laughs> når jeg er hjemme fra Schweiz. <laughs> det er ikke lidt meget plads, du skal bruge. Sådan er isbjørn, du. De er på præcis samme måde. Ja, det er bjørneudgavens overklasseløg. <laughs> mm, altså, hvis man kigger på bjørne, så er den eneste bjørn, der kan finde på at jage mennesker, sådan aktivt at storpe dem, og ligesom, ja, gå efter dem som bytte, hvis den er rigtig sulten. Det er isbjørnen. Den kan godt finde på det. Det er generelt ikke sådan... Det er godt at være bevæbnet, hvis man er steder, hvor der er isbjørn, fordi de kan altså godt finde på at nagte og spise dig. Og du vinder ikke den der kamp mod sådan en øh, isbjørn her. Den er lidt stærkere end dig. Har du set den der video på nettet med ham der, der han er inde i sådan et øh, sådan plastikglasbur af en eller anden art, mm. hvor at de prøver at tiltrække en isbjørn? Der hvor den kommer op ad trappen, eller stigen? Ja, men også hvor den prøver at, sådan, at sådan dykke igennem. Altså fordi den kan jo gøre det der på is, du ved ikke, hvor ja, den sparker den ned. ned. Ja. Og så prøver den at gøre det der, ikke? Og han sidder bare derinde og kigger ud på en isbjørn, der bare er klar til at bare rive ham fra hinanden. Nej, det er nøjeren, og det er bare 500 kilo muskel. Det skulle sgu 0% bære om. Jo. <laughs> det er nøjeren. Du Men det mindste ham, der var inde i boksen der, han, han havde Netflix på telefonen. <laughs> han sad derinde og bare ventede. Ej, hvor må det være nøjeren? Ja, og han er bare sådan akut ordblind. Han skulle være taget til Barbados, og så var han sådan, det lyder lidt som Arktis. Åh, <laughs> oh, oh, fuck. Åh, oh, nuk. Hvorfor hedder det ikke bare nu, det er koldt? <laughs> Altså, det er også lidt hårdt for isbjørnene, nu det bliver, når isen smelter, og de har den der adfærd, ikke? hvor de er tilpasset til at kunne banke sig ned igennem isen. Altså. Og de jager sæler, som stikker op igennem, kommer op i åndehuller igennem isen. Det kan de jo ikke, når isen forsvinder. Jeg tror ikke, isbjørnen uddør, når Arktis smelter. Der lever også isbjørn på fastlandet, op i sådan, øh, det, hvad er det, så er det, det nordøstlige Kanada. Så de går nok bare ind på fastlandet, men der kan man sige, så vil de jo mødes med grislebjørnene. Og så vil de jo sikkert hybridisere, og så kommer der til at ske et eller andet. Så de kommer til at kæmpe lidt. Mange isbjørne kommer til at dø, når isen smelter. Men jeg tror, den kommer til at klare den. Heldigvis, kan man sige. Ja, lad os da krydse fingre for det. Mm. 
Hvis vi kigger på sortbjørnen, sortbjørnen er en lidt mindre bjørn, og sortbjørnen, den amerikanske sortbjørn, er den allermest talrige bjørn, der findes. Hvis man tager alle de andre bjørnearter, alle de syv andre bjørnearter, og lægger alle dem sammen og ganger det med to, så har du lige så mange individer, som der er sortbjørn. Den er bare vanvittig til at tilpasse sig. Den lever hele vejen, den lever kun i Nordamerika, og den lever hele vejen fra Mexico i sådan noget tørt savanneagtigt land. Hele vejen op til sådan noget øh, superkoldt tundra op på Labradorøen. Og så lever den hele vejen ned et sted, som jeg ved ikke, har vi snakket om det før? Florida. Hvor du har nogle af de fineste sumpe. Det er så Italiens fine. knæ? <laughs> det er USA i Italien. Altså, er det ikke USA i Italien? Jo, der ligger en by, der hedder Tampa, som er, det er basically bare rum. Det er basically bare rum. Ja. Det er, sidder fuldstændig, hvis du kigger på det. Florida, Italien, det er det samme. Det ligger bare forskellige steder. Det er, altså, jeg får ingen penge for at sige det her, men Florida, shit, deres kultur og alting. Uh. Altså, jeg har heller ikke fået nogen penge for at vende 180 grader på den der. Altså, Florida, det er USA's Italien. Du sagde det før, da du landede på din cykel, der råbte du det. Jeg råbte, hvad så MBK? Og så råbte du, Florida, baby. <laughs> <laughs> men sortbjørnen, den er, den er enormt god til at klatre i træer, det, ikke? det man jo. ser på nettet, hvor at så sidder der en dum jæger mm. op i en eller anden hytte, mm. i, uh, i et eller andet træ, som han har spændt fast, og så lige pludselig så hører du sådan noget. Så kommer der sortbjørn op. Så sidder der bare sådan en sortbjørn, der kigger på en. Det er nøjere, at de kan blive kæmpe, de kan komme op på 400 kilo. Så sidder du der, og man er sådan, jeg kan godt klatre væk fra den der klub. Det kan du ikke. Grislier, de klatrer ikke. Mm. Hvis du har en grislig efter dig, så øh, ja, skal du faktisk bare give op, man. Bare læg dig. Råb en bøn. Oh, undskyld, jeg har stjålet fra 7-Eleven. Og så bare læg dig til at dø, mand. Nakker dig. Men hvis du kan nå det, så kravle op i træet. Den kommer ikke efter dig. Men hvis den er sort, så... Og den gerne vil dræbe dig. 100. Ja. Men sortbjørnen kan også være øh, kanelfarvet, for eksempel. Og den kan også være hvid. Så hedder det kamodebjørn. Så nogle steder, der kan der være noget, der ligner en isbjørn. Hvor du tænker sådan, nå, er det så en... Det dyr, der var en brunbjørn, men så er det virkelig en sortbjørn med en mutation, der gør den hvid. Altså... Sortbjørnen er super tilpasningsdygtig. Mm. Spredt ud, alle mulige farver. Man kalder det, hvad fanden er det, den hedder? Den underart, der er kanelfarvet, den hedder også noget med cinnamonis, eller sådan noget. Det er jo engelsk for kanel. Slå det op. Den lever ud over det hele. Den spiser også alt muligt forskelligt, alt efter, hvad den findes, hvor den findes. Nogle steder så er den ligesom meget grisligagtig og spiser bare sådan lidt bær og nødder og rødder. Hvis en, øh, en sortbjørn, den skal leve af bær, så skal den spise fordi den er så stor, og skal bruges meget næring, så skal den spise et bær i sekundet, 12 timer om dagen. Og det gør de. Og altså, øh, jeg vil da sige, jeg har da prøvet før at spise rigtig, rigtig mange brumbær, og få det sådan lidt, oh, hold op, der var ikke meget fiber der. Så tænk at gøre det hele dagen, man 12 timer om dagen bare sidder og hammer bær. Det kan, det kan sgu noget. Så er man fandme tilpasningsdygtig, hvis man kan leve med den diet. De er også, altså, sortbjørn, de er ikke særlig aggressive. De er gode til at leve side om side med mennesker. De der jæger, hvor de kravler op og vil sige hej til dem, de ser bare nysgerrige. Vil de op og lige lugte? What in the fuck is going on here? Mm. Hello, buddies. <laughs> Hello, buddy. Is that a shotgun? No, it's a rifles. <laughs> Very nice. Point it away, please. All good here, then. <laughs> Vi, de er gode til at leve side, side om side med mennesker. De gør os meget sjældent noget. Vi er til gengæld ikke så gode til at leve side om side med dem. Vi skyder 40.000 sortbjørn om året. De plører i nogle steder i USA, i nogle stater, der skyder de 20% af populationen hver eneste år. Det er de altså ikke holdt til. Der bliver de nok, der går de nok lidt tilbage. Så kan de jo så immigrere fra andre steder og sådan, men stadig, altså, det er sgu ikke færre. Når de er så stille og roligt, så vil vi ikke bare skyde 40.000 af dem om året. Shit. Nu skal vi til en anden bjørn. 
en bjørn, du udmærket godt kender. Den der. Er det Peter Plus? Det er panda. Det er en panda? Pandaen er fucking underlig mand. Pandaen, den spiser 99% bambus og 1% kød. Og hvis den spiser kød, så er det nok et uheld? Tidere har vi til bare, den finder et eller andet. Hvis den finder en lille, hvad ved jeg, en påfugl eller et eller andet, så er den lige sådan, ah, det findes der så ikke i Kina, vel, men en eller anden lille åndssvage fugleunge. Hvis den finder det ikke, så spiser den det også. Hvorfor det er det, den spiser så meget af det der dumme bambus? Det er, fordi den har mistet sin umami-receptor. Den kan ikke, den kan ikke, kød er ikke lækkert for den. Så Nå. den er bare sådan, så behøver den jo ikke gå på jagt. Så er den bare blevet doven. Eller den er jo ikke, den er bare skiftet diæt. Så spiser den bare bambus, for det er overalt. Det er jo virkelig ret smart, og samtidig lidt dumt, ikke? Så i stedet for, at den skal ud og jage og være aktiv og sådan noget, så kan den bare ligge og bare sidde tons bambus i munden. Hvorfor er den så udulig pandaen? <laughs> den har bare tilpasset sig på en spøjs måde. Den er også dens farver. De jo, giver jo lidt camouflage, hvis den er oppe i, i bjergene. Den lever typisk oppe i noget højland, ikke? Så hvis der er store sten og lidt skygger og sådan noget, så kan det være, med god vilje kan det være sådan lidt sort og hvidt. Den er, altså... Den har jo også, den har jo klaret sig. Udmærket. Det eneste, den ikke kunne holde til, det er jo en meget specialiseret art. Og i Kina, der kom der jo... <laughs> der gik det jo lynhurtigt lige pludselig med befolkningstilvækst og industriel revolution og alt det der. Og så... Det kunne, du, det kunne du bare ikke holde til. Så kom der lige pludselig nogle af hans leveområder, så forsvandt det hele bare. Så gik det bare fra 0 til 100, ikke? Mm. Der var sådan noget, uh, sikkert en dejlig bambuskov, stille og roligt, til marker ud over det hele. Så satte man også ind. Jeg tror, det er den art, jeg overhovedet kom i tanke om, der har været øh, flagskibsart. Altså ligesom været frontfigur i allerflest naturbeskyttelseskampagner. Mm. Altså WWF, verdens største naturorganisation, har den som logo, ikke? Den har, Kina har lavet pakker kun for at redde den. Det er jo det, den er jo blevet symbol på alt muligt. Ikke? Det er en vild art. Men, men de, er... kan de finde på, de kan ikke finde på at være aggressiv over for mennesker, vel? Den har de også lidt mistet i takt med, at de ikke spiser kød. Ja, jeg tror ikke. Nej, jeg, jeg har sgu aldrig hørt om pandaangreb. Nej. Så skulle det kun være selvforsvar, ikke? Ja. Jeg tror, de er ret ligeglade med mennesker. Jeg tror, de er mest bange for os. Vi har også jædet ja, dem, ikke? det ser virkelig ud som om på de der videoer på nettet, man kan finde, at de fatter altså 0% af, hvad der foregår rundt om dem. Det er bare tumler. De sidder bare og kigger efter noget langt, spidst og grønt, mm. og det er det eneste, de har for øje. Ja. <laughs> de skal bare have noget bambus, og det skal være lige nu. De bare lægger tumle, og så chiller og spiser bambus. Det ser også ud som om, de bygger til det. Det ser ud som om, lige meget hvad de gør, så ruller de bare væk for fare. Ja. <laughs> de er også. Det er nok det sidste dyr i verden, du skal... Ej, blåvaler og pandaer, det er nok det sidste dyr, du skal jage. Men jeg tror, at der er dødstraf for at skyde en panda i Kina. Nå ja, det tror jeg, ja, garanteret. Der er der i hvert fald været ved, at man blev søgt bare henrettet. Det skal, du skal virkelig være ivrig efter at få sådan et sort og hvidt skin og nogle pandaknogler for at gå efter sådan en, fordi jeg tror, de dræber dig. Men mindre det er en sort bjørn? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Der er også nogle, nogle bjørnearter, som vi ikke kender så meget til, eller som altså man kender meget til, men som vi ikke snakker så meget om. Kravbjørnen for eksempel. Det er basically bare en sort bjørn, bare i Asien. Så lever den over i Pakistan, Afghanistan og Indien og Kina og Japan. Man kalder den kravbjørn, fordi den har sådan en pelskrav rundt om, om hovedet. Man tror det, fordi så kan den se større ud, fordi at den lever, hvor der også er tiger. Og tiger, de tager alt, mand. Så kan den ligesom, hvis der kommer en tiger, så kan den være sådan, uh, er du en lille lækkerbisken? Og den er sådan, nej, nej, jeg har en krav, jeg er rimelig, rimelig stor. Så er tigeren sådan, oh, hey, sorry, jeg tager det ikke alligevel. Det er sådan bjørnens udgave at have en høring på. <laughs> ja, det synes jeg er løgn. Han var rigtig sikkerhed. Det må være irriterende bare, når du går rundt et eller andet pissevarmt sted i Indien, og så skal du bare et ordentligt pelskrav på. Der kunne være, der var tiger. 
de er også, de her bjørn, de, øh, altså kravebjørn, de har haft det lidt hårdt, fordi at man bruger dem meget til gallebjørn. Det der, hvor du tager dem ind, og så tager du deres galle og bruger i traditionel kinesisk medicin. Ligesom deres poter, de er også en del af det. Og man har jaget dem i 3.000 år for at få fat i deres galle og deres poter. Så de har det ikke så godt. Man jager dem også i, øh, i Japan, der har du jagt på dem. Og de, øh, der lever de på tre øer, og på to af øerne, der er de altså ret troede. Så bruger man også til bjørnekampe i Afghanistan og Pakistan, hvor du tager dem ind, og så øh, sætter du dem op i kampe, typisk mod pitbulls. Og det er jo heller ikke så fedt. Men det er faktisk, det gør... Øh, altså jeg ved ikke, om det er en myte, det her, eller sådan noget, men det synes jeg også, jeg har læst om, at man gjorde under depressionen i USA, den store depression. Så indfangede man bjørne, og så satte man op med alle mulige eksotiske arter i sådan nogle gladiatorkampe, mm. og blandt andet mod tiger og løver. Men det, der er åbenbart med en bjørn, mm. det er, at øh, når den når en vis størrelse mm. og en vis tyngde, så fucker den alt op. Yeah. <laughs> så det er sådan noget med, at du har, du har bjørnen, ikke, som mm. sådan, og sådan noget. Ikke? Det er yeah. meget imponerende. Lidt ligesom en løve, ikke? som er meget imponerende. Mm. Men lige så snart løven kommer tæt på bjørnen, så får den lige et enkelt swipe, yeah. og så har den kranibryd, og så ligger den der løve så bare med det samme. Det er fordi, de er så fucking stærke. Hvis brunbjørn, har du nu så lagt mærke til, at de har den der pukkel på yeah, ryggen? Yeah, yeah. Det er jo ren muskel. Så bruger de det til at grave eller til at slå, og deres lapper er gigantiske. Og så er de klør på op til, når de er så er de 10 cm. Deres klør er længere end dine fingre. Det er også det, og så sådan en lap, der måske er 30 cm. Ikke? Og så hvis bjørnen vejer 600 kilo, så er det bare ren muskel. står der bare en løve på 120 kilo. Den, kan ikke, den er bare færdig. Ses. <laughs> det er faktisk lidt sjovt, hvis du googler asiatisk, hvad der hedder, sortbjørn. Ja. Um, som også er i øvrigt på IUSN's liste over øh, truede dyrearter, mm. fordi man bruger den i traditionel kinesisk medicin garanteret et eller andet sted. Ups. Ups. Um, hvad det hedder? Så det billede, der popper op, ikke? Mm. der ligner den Batman. Den har sådan en, mm. en hvid plet yeah, på brystet. Har, har du set det? Ja. Prøv at her. Gud, ja. Den ligner, den ligner en trist Batman. Den ligner virkelig, virkelig en trist Batman. Det er, det, det er smukt. Hvad er han skulle hedde? Kravbjørnmand. Kravbjørnmand. Der er også, øh, har du nogensinde hørt om solbjørn? Hvad er den mindste bjørn, der findes? Man kalder dem også hundebjørn. Bitte små. Små lømler. Whips. Ikke særlig store. Var mindre end den røde panda? Er det en bjørn? Nej, den røde ej, panda? Nej, det er det ikke. Den snyder. Solbjørn, de har en meget lang tunge. Man kalder dem også malajbjørn. De har også sådan en hvid ting på brystet. Klatrer vildt meget. Elsker. Elsker honning. Spiser sygt mange insekter. Det lyder som mig. Klatter vildt meget. Spiser sygt meget honning. <laughs> og elsker insekter. Hvor mange gange jeg ikke har hørt dig give komplimenter til sommerfugl. Åh, uh. oh, så so pretty. Ej, der var lige en rap her forleden. Der var der en brumbass, der var afgået ved døden hjemme i køkken. Nej. Ja. Brumbass. Åh, oh, det, det gør mig lidt trist. Ja. Mm. Der findes én bjørn i Sydamerika. Det er brillebjørnen. Og den er ikke beslægtet med brillelaben. <laughs> den har et helt kort hoved. Helt kort hoved. Det ligner, at der er nogen, der har taget den, og så photoshoppet den, så de bare har sagt, presset hovedet sammen. Så er der nogle hvide briller rundt, hvid pels rundt om øjnene, så ligner den, den er briller på. Den spiser maks 5% kød. Det er basically bare en lille vegetar, der render rundt. Nogle gange, så spiser den også bambus. Der er også bambus i Sydamerika. Og så kan den finde på at gå ind på folks kornmarker, eller på folks majsmarker, og så spise majskolber. Og det synes folk er sygt irriterende. Og så plukker de dem. Så Ej, det er da skide hyggeligt. Vildt troet. Den er, altså, det er det største rovdyr i Sydamerika, og den spiser mest bare planter. Elsker også ordning. Så render den rundt og... Jeg bare briller den. Render rundt der med sin... Og ligner en lille, en lille nørd. En lille borger. <laughs> spiser lidt insekter og lidt forskelligt. Altså, honning må være ekstremt næringsrigt, siden der er så mange dyr, der er så, så tosset. Det er det jo også. Det er også, fordi det er, øh, det er sødt. Ja. 
og prøve at overveje, hvor... Altså, hvor sjældent i naturen, man lige kommer forbi noget, der er så sødt. Ja, altså. der er jo super moden frugt, men selv sådan en rigtig moden, ja, blomme eller et eller andet, den er ikke lige så sød som honning. Nej. Det er bare lækkert. Der er dyr, der er tilpasset helt til sådan en her lang pels, så de bliver stukket, når de kommer ind. For eksempel den, vi skal ind på om lidt læbebjørn. Der er lang pels, bare sådan, så den ikke kan blive stukket, hvis den kommer over og skal spise lidt honning. Vi slutter af med den mest spændende af alle bjørne. Mm. Læbebjørnen er fucking spændende. Det er den, altså den farligste bjørn, der findes. Hvis man kigger på det statistisk set, den er fucking aggressiv. Ja. Den er <laughs> læbebjørnen, den findes kun i Indien. Og den er, så at sige, vokset op, hvor at der er tiger, der er løver, der er leoparder, der er geparder. Der er basically bare sådan, den har skulle være på vagt. Læbebjørnen, den er kendt for at aldrig flygte. Hvis der er noget, så går den bare i kamp. Og der er flere, der, er, der ligger en video på nettet, hvor der er en læbebjørn, der bliver angrebet af en tiger. Og tigeren er jo næsten dobbelt så stor. Den der tiger var bare smæk. Der er mange folk i Indien, der er mere bange for læbebjørn, end de er for tiger. Der er et sted i Indien, hvor at kun læbebjørn på seks år, så lavede de 751 angreb på mennesker. Og de dræbte, hvor mange var det? <laughs> Skal lige se, hvad det er. De dræbte 51 mennesker. Og det er bare på seks år, kun læbebjørn. De er så vilde, mand. De er fucking nøjere. Kæmpe lange klør, og så har de lange læber, som de kan lave sådan et rør med, og så kan de suge insekter op. De elsker tamitter og myre, så de suger dem op, og det skulle give sådan en høj lyd, sådan noget. <laughs> og så hvis du kommer over, hvis du nogensinde hører den lyd, så skal du bare flygte. Hvis den får øje på dig, og den er sur, så fucker den dig bare op. <laughs> Nej, hvor ser den sjov ud. Er det ikke rigtigt? Det er sådan, på nogle billeder, der ligner det virkelig sådan bjørnens udgave af et gadekryds, en hundegadekryds, altså. Den er for vild, mand. Det er sådan lang og tjavset pels, og... Mm. Det ser ikke selv stor ud. Ja, jeg tror ikke, det kommer op på et par hundrede kilo. Man plejede også øh, at bruge dem som dansebjørn. Der er sådan et øh, indisk folk, der hedder øh, Kalandars, eller Kalandarne, som plejede, så skød de forældrene, og så øh, tog de øh, ungerne der, fjernede kløerne og tænderne fra dem, og så satte en ren gennem næsen på dem. Og så, uh, der var lige ved at sige numsen, ups, og så øh, fik de dem til at danse. Og det var jo Altså forfærdelig praksis, ikke? Det og alt muligt blandet sammen og dyremishandling. Men det er faktisk slut nu, så vidt jeg ved i Indien med det der dansebjørn. Det er takket være World Animal Protection, som har været ude og øh, arbejdet super hårdt for at få det stoppet. Det er nice. Det er det sgu gjort godt. Der er også mange bjørne, som vi kalder bjørn, som slet ikke er bjørn. Rød panda for eksempel. Det er slet ikke en bjørn. Øh, koalabjørnen. Det er heller ikke en bjørn. Det er noget helt andet. Bjørnekatten, altså binturongen, det er heller ikke. Og så er der jo måske, hvis der er en ven, der hedder Bjørn, så er han jo nok heller ikke en bjørn, end en menneske. <laughs> Vi skal til de hurtige nyheder. Man har fundet ud af, at babyflagermus, de pludrer. Ligesom at menneskespædebørn, de gør. Og de her babyflagermus, de gør det for at lære at bruge deres ret sofistikerede repertoire af lyde. Og man kan sammenligne de her lyde, som babyflagermusene kommer med, med øh, de, dem, som menneskebørn kommer med rent rytmemæssigt. Menneskebørn kommer tit med sådan noget, der, 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 der. Og man kan se, at flagermusene gør det på samme måde, bare på deres flagermusmåde. Og selvom at det er mange millioner år siden, at mennesket divergerede, altså at vi, vores evolution, så at sige, ikke længere var med flagermusene, eller vi blev forskellige arter for helvede. <laughs> selvom at det er så mange millioner år siden, så minder vi stadig ret meget om flagermusene, og dem om os på en eller anden måde. Flagermus, nogle af dem, de har jo også både lyde, de bruger til eko, når de flyver rundt og skal ja, 
jage og navigere om natten, men de har også lyde, som de bruger rent socialt, altså kald, når de skal kalde til hinanden og sige et eller andet. Hey, godt at se dig, Frank, og hej, Helle, sikker er nogle fine vinger, du har i dag, alle de der ting. Og der lærer de simpelthen, når de er babyer, så sidder de bare og pluder de der små flaghus. Der er på øh, næste nyhed på Seychellerne, som er sådan nogle øer, der ligger nede til højre for Afrika, der er der nogle kæmpe skildpadder, som hedder Seychell kæmpe skildpadderne. Og forleden, så fandt man, så skete der noget virkelig, virkelig spøjst. Der er jo normalt med sådan nogle kæmpe store landskildpadder her, så er de jo herbivor, altså de spiser planter. Det er nogle stille og rolige, store, gamle planteder, der bare render rundt og spiser whatever. Men forleden, der fik man skulle observeret man og fik filmet en af de her øh, kæmpe som spiser en øh, brun nøddy. Det er sådan en slags terne. Det er ligesom, det minder lidt om en måge. Sådan en kæmpe der går over, så er der sådan en terneunge. Den har ikke lært at flyve nu. Så ryger den her kæmpe bare over, jæger den den, og så bider den den, dræber den den og spiser den den. Og ellers sådan, øh, det der, det gør det ikke. Det svarer basically til, at man ser en ko, der spiser en måge. Hvor man er sådan, det der, det er slet ikke meningen, du skal gøre det. Men det er sket nu. Folk er sådan lidt, okay, det vidste vi godt nok ikke. Det kan være, at de vil have lidt ekstra protein. Blåvaler. De er store. Vi har allerede snakket om dem. Det er en partyval. Det er en partyval, du. De kan, hvis det var en bus, så ville det være en partybus. Der ville være plads til rigtig meget party i den. Der er kæmpe store. Uh, Men øh, udrydde engang blåvalerne i Spanien. Man kom til at fiske alle sammen op. Ups. Men nu er de kommet tilbage. Man begynder at se blåvaler igen i Spanien. Siden 2017 har man set tre blåvaler. De havde lige en absens på 40 år. Men ja, de er kommet tilbage. Det er bare nice. Skulle vi ikke lige tage og dem op uden for Spanien? Bare lige så vi kan se, hvordan de bevæger sig, og hvordan de holder til, og hvordan de har det og sådan noget. Skal vi ikke lige pisse dem alle sammen op i havet igen? Jo, vi tager nogle af kvoterne fra et sted, hvor de har det meget bedre. Og så bytter vi kvoter med dem, og giver dem nogle makralkvoter, og så sender vi nogle billeder også af makralmad og med agurk på. Ja, jeg synes, det lyder som en skudsikkerhed. Jeg, øh, jeg tror lige, jeg skal skrive et lille forslag, og så sender vi det ind. Ja, tak. Et borgerforslag. Vi skal til dagens dyr. Og dyr, det er jo det samme i ental og flertal, men her er der faktisk tale om to dyr. Det er sådan, at forleden, der fik vi nogle tegninger fra Hjalmar på seks år. Han har tegnet en øh, slangetas, og jeg kommer, billederne kommer med på dagens afsnit, så dem får I bare se. <laughs> tegnede en slange, og så tegnede han en sæl. Meget, meget fin. Altså, jeg vil sige... Nu, hvis jeg gør mig rigtig umage, kan jeg tegne lige så godt. Men for et par år siden, ah, ah, og Hjalmar, han er altså kun 6 år. Og så snakkede jeg lidt med Hjalmars far, og var sådan, tak for de fine tegninger, dem er vi bare rigtig, rigtig glade for. Hvad for nogle yndlingsdyr har Hjalmar? Jeg tænkte, jeg lige kunne være fræk og smide dem ind som dagens dyr. Og Hjalmar, han er ikke, jeg må sige, det kom lidt bag på mig, han overraskede mig faktisk lidt. For ved du, hvad hans yndlingsdyr det er? Nej. Det er ålen og fjæsingen. Skud hjælper. <laughs> jeg synes det er sejt. Ikke noget med sådan noget, ja, jeg kan bare godt lide elefanter. Han er 100%. Han tager den stærke fisk, og så tager han Danmarks giftigste dyr. Nu tager vi lige ålen. Stærk fisk. Den kan kravle på land. Den er slimet. Har du prøvet at holde dig med en ål? Nej. Det er det færreste, der har. Den slimer sig lige ud af din hånd, du. Man kan tage med en kartoffelsæk, eller med en, hvad ved jeg... Vikle hånden ind i sådan nogle skuresvampe, hvor du bruger til at vaske op. Bare vikle alle fingrene, så skal du bare stikke ind i skuresvampe, så kan du måske også holde på den. Ellers så er den næsten umulig at holde på. Uh, hvor er den slibet. Den er katadrom. Det vil sige, at den øh, klikkes i had, så går den tilbage og lever i ferskvand, og så går den ud og lægger æg i had igen. Hvis man er anadrom, så klikkes man i ferskvand og går ud og lægger æg i 
saltvand, og så bla 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 bla, bla lange ord, et eller andet med latin. Man ved ikke, hvor at ålæggene de klækkes. Man ved, det er sargassohad, men man ved ikke præcis, hvor. Og så kan man jo sige, hvorfor tager du så ikke bare en ål og sætter en GPS på den? Altså, har du prøvet at sætte en GPS på det mest slimede dyr i verden? <laughs> no point, kan du ikke. Ålen er fandme sej. Den er også kritisk troet. Man skal bestemt ikke spise ål, medmindre man gerne vil spise kritisk troet dyr, selvfølgelig. Det kan være, at man har en eller anden særlig smag for det. Fjæsingen til gengæld. Har du nu den set en fjæsing? Ja, de er super grimme. De er ret grimme, og de er giftige. Det er det giftigste dyr i Danmark. Den kan stikke stik dig med sådan en lille, en lille øh, nåleting, den har op på sin rygfinde, og det gør rigtig ondt. Åh, hvor gør det ondt. Det er underligt ved fjæsingen. Det, er, det, det kunne godt ligne sådan lidt en dybvandsfisk uden at være det. Altså. Ja, det kunne det faktisk godt. Det kunne det faktisk. Det, det kan være, den bare prøver at snyde. Ja. Den prøver også ikke at se giftig ud. Den gør sig ikke umage. Den har jo ikke et lille skilt, hvor der står, åh, oh, pas på, poison. <laughs> den er bare giftig. Ved du, hvad den hedder på latin? Nej. Det er et fucking sejt navn. Den hedder Trachinus Draco. Det betyder hård drage. Mm. Det er lidt sejt. Fjæsing på dansk, det kommer bare sådan noget oldnordisk. Det betyder bare broet. Mm. Det er et navn. Men der hedder hård drage. Det hedder man med hardcore, mand. Det gift, den har, det hedder Dracotoxin. Altså dragegift. Noget sjovt ved dragegift, det er, at det gør røv ondt. Og hvis det bliver opvarmet til 45-50 grader, så stopper det med at, være, øh, at gøre ondt. Så ødelægger du de der molekyler, der er i det, og så virker det ikke mere. Og der tænker jeg, tis, det er jo 37 grader. Ja. Men ligesom at mange bål sammen bliver meget varmere, så må meget tis sammen jo blive endnu varmere. Så hvis du har rigtig meget tis, så bliver det jo meget, meget varmt. Så man skal bare, hvis du bliver stukket af sådan en der, så skal du bare få... Alt det tis, du overhovedet kan finde ud på giften. Nej, det skal du ikke. Det er for sjovt. Det virker heller ikke med vandmænd, og det der med tis på vandmænd. Der har jeg prøvet før. Ej, en gang. Og så virkede bruserne ikke på den der campingplads. Så jeg stod bare med, og måtte vaske tis af min ar. Det er en lang historie. Og det skete slet ikke for mig, når en ven, det skete for. Det skete for en ven. Så, øhm. Jeg tror ikke, man kan lægge grader sammen på den måde. Nej, det kan man heller ikke. Det, det er ligesom job. alkohol. Jeg, jeg havde engang en kollega, der vi, dengang vi arbejdede på i restaurationsbranchen. Jeg tror endda, at du nåede at arbejde sammen med hende, Line. Mm. Hun fik en uh, negroni. En negroni, den består af gin, den består af, hvad der hedder, vermut og kompaj. Og nu kan jeg ikke huske de præcise tal. Mm. Men i hvert fald, efter hun havde fået at vide de tre ting, der var i, så gik hun ud, og så lavede hun procenterne sammen, og så kom hun frem til, at hendes drink, den indeholdt 97 procent alkohol. <laughs> hun har bare drukket fin sprit. <laughs> Shit. Men det var hun blev så pissefuld, var? Åh, oh, ja, ja, ja. Altså, øh, tak til Hjalmar for tegningerne. Det er sgu fint. Tak til dig, Mathias Bonnukim, for medværderi. Tak til dig, Alexander. Tak til bjørnene for at give os noget at snakke om. Og selvfølgelig øh, tak til dig derude. Tak fordi du lyttede med. Tak til Sætland. Det var alt det herfra. Adios.